0: Studienabbruch, das ist das Thema heute im Podcast und darüber spreche ich mit Manu Engelfried. Der hat sich nämlich entschieden, Schluss mit der Uni, ich breche mein Studium ab. Und das bereits zum zweiten Mal. Manu, danke, dass du drauf Bock hast. Ja, gerne doch. Manu, mit der Entscheidung bist du ja nicht alleine. Rund ein Drittel aller Studierenden äh, brechen ab. Das ist je nach Studiengang unterschiedlich. Beim Bachelor sind es auf jeden Fall äh, rund 33 Prozent. Beim Staatsexamen zum Beispiel nur ein Fünftel. Bei dir war es der Bachelor an der Uni in beiden Studiengängen, Manu. Mhm. Kannst du jetzt mit Sicherheit sagen, dass ein Studium
1: mit allem Drum und Dran einfach gar nichts ist für dich? Das habe ich erst gedacht, als ich jetzt das zweite Studium abgebrochen habe, war ich so, okay, nee, das mache ich nicht normal. Und jetzt ähm, bin ich gerade wieder an so einem Punkt, wo ich sage, hey, nächstes Jahr, Wintersemester, warum nicht, wenn ich jetzt noch wirklich was finde, was mich begeistert, wo ich vielleicht jetzt auch in dem Jahr dazwischen ähm, ja durch eine Praxiserfahrung oder durch irgendwie ein zufälliges Gespräch mit jemandem, der mal was studiert hat, ähm, vielleicht auch noch mal das finde, was ähm, ja was mich jetzt so richtig interessieren würde. Also ich habe es nicht vollkommen abgeschrieben. Es ist bestimmt so, dass einige besser mit einem Studium klarkommen und manche weniger. Und ich glaube, viele Sachen an dem an der Art, ähm, wie ich das letzte Studium jetzt gemacht habe, haben mir auch nicht gefallen. Aber ähm, grundsätzlich bin ich dem jetzt nicht vollkommen abgeneigt.
0: Also du hast jetzt äh, vor allem schon das Interesse angesprochen oder was dich richtig packen würde. Deine beiden Studiengänge bis jetzt... Waren das nicht? Was was hast du denn studiert nochmal genau?
1: Ich habe angefangen ähm, 2015 direkt nach dem Abi mit Elektrotechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg und ähm, das habe ich dann gemacht, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich ähm, damit später so Green Energy und sowas mache, so irgendwie oh okay ja, dann auch so noch so den Umweltgedanken oh. hatte ich damals dahinter, dass ich dann irgendwie überlegt habe, hey, und eines Tages schaffe ich ähm, dass Solarzellen mit einem technischen Trick äh, günstiger werden und deswegen ähm, dadurch wird dann die Welt besser, weil mehr Leute äh, erneuerbare Energien benutzen und so. Also ich hatte so ein, so ein Idealbild Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil ich mir dann nicht vorstellen konnte, darin zu arbeiten. Genau, und dann habe ich ein Jahr später, also Ende 2016, angefangen mit Kommunikationswissenschaften im Hauptfach und Nebenfach Soziologie an der LMU in München.
0: Also was komplett anderes eigentlich? Ja, Ja, genau.
1: Absichtlich was komplett anderes? Schon auch. Also mir war schon bewusst, okay, Ingenieursberufe fallen generell für mich weg. Ähm, Oder Fächer, die da ähm, in der Richtung, ähm, ja, Fächer aus der Richtung. Genau, ich habe dann zwischendurch mich umorientiert und dann halt mit Kommunikationswissenschaften angefangen, ähm, weil ich da in der Zwischenzeit so ein Interesse ähm, über ein Praktikum gewonnen habe. Und ähm, ja, dann... Habe ich mich für München entschieden, mehr auch sehr viel Zeit gelassen mit dem Orientieren. Eben. Ich war ja auch in drei Städten dann in Deutschland, habe mir die Unis mal angeguckt und so. Und dann bin ich im Endeffekt aber in München gelandet. Du
0: hast hier sehr viel Zeit äh, gelassen mit der Entscheidung. Du hast es also bewusster ähm, gemacht, dich mhm. für einen Studiengang zu entscheiden. Warum wurdest du. Trotzdem enttäuscht vom Studiengang. Jetzt und brichst zum zweiten Mal ab.
1: Ich habe die Prüfung gemacht, also mitgeschrieben. Es klingt doof, aber ich habe gefühlt gar nicht richtig studiert. Mein Nebenfach fand ich von Anfang an doof. Da bin ich so reingerutscht. Das habe ich dann auch nach einem Jahr schon wieder gewechselt. Was war denn dein Nebenfach? Soziologie. Okay. Ähm, Und ja, und dann bin ich, ähm, da habe ich auch mich nur im ersten Semester reingehangen und bin dann wusste dann okay zum Äh, zum nächsten Jahr würde ich das wechseln, habe ich dann auch zu Politikwissenschaften. Ähm, Aber beim Hauptfach war es so dieses, es war sehr nebenbei machbar. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich viel Aufwand dafür brauche. So ging es mir glücklicherweise auch schon in der Schule. Also du musstest dich nicht reinhängen, um deine Worte zu benutzen? Genau, genau. Ich musste mich nicht reinhängen, um dieses Studium weiterzumachen, und habe viel drumherum gemacht ähm, Stichwort äh, extrakurrikuläre äh, <lacht> Aktivitäten also Sachen die ja. außerhalb des Uni-Stundenplans sta- ähm, die dann ja. ja aber auch im Endeffekt irgendwie mit der Uni zusammenhängen das war Vereinsarbeit das war ähm, sowas einfach wo ich viel Arbeit reingesteckt habe mhm. ähm, du hast ja jetzt auch gelacht bei dem Wort also hat es dir mehr Spaß gemacht als das Studium an sich ja genau ah, und schön. aber weil das Studium nebenbei trotzdem gelaufen ist und ich dann auch im ersten Semester hingekommen bin, dass ich für meine erste Hausarbeit drei Tage aufgewendet, äh, aufgewendet habe. <lacht> ähm, oder dass ich auch für meine erste Klausur drei Tage, glaube ich, gelernt habe. Oder vier oder mhm. so. Dadurch hat es immer noch dieses Feeling, okay, ich schaffe das so locker nebenbei. Und dann hat es relativ lange gedauert. Also ich habe ähm, die erst in den ersten drei Semestern eigentlich alles geschafft, was ich im Hauptfach machen wollte. Und dann ähm, Genau, kam das vierte Semester, da habe ich dann, war ich, glaube ich, für drei Prüfungsleistungen noch angemeldet und habe dann aber auch nur zwei abgelegt, zwei Klausuren, weil ähm, dann die Hausarbeit kam, die mit einem großen Forschungsprojekt verbunden war, was nicht mehr so einfach nebenbei ging. Da war es dann einfach auf einmal sehr viel Aufwand und den habe ich irgendwie nicht geschafft, da habe ich irgendwie nicht geschafft, den aufzubringen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht abtun wollen damit, dass ich faul bin, sondern es war eher so auch, dass ich irgendwie schon gestreikt habe und auch Mhm. mit dem Gedanken dann das erste Mal wieder gespielt habe, ich breche es vielleicht
0: ab. Ah, Okay,
1: Mhm. hast du das schon kommen sehen, die Art und Weise, wie du dein Studium angefasst hast? Nee, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass es noch äh, schwerer wird irgendwie. Ich habe gedacht, ja, das passt schon. Ähm, so mein, mein äh, Gedanke nebenbei und ich mache das Studium eigentlich, das war habe ich mir im zweiten Semester oder so gesagt, ich mache das Studium jetzt eigentlich nur noch, um den Abschluss zu kriegen. Und ich jetzt nicht, weil ich irgendwie leidenschaftlich dahinterher bin. Und ähm, das war glaube ich, eine, ich sage jetzt einfach mal falsche Einstellung in Bezug aufs Studium, weil ich dadurch halt nicht gemerkt habe, dass es mir eigentlich nicht gefällt. Ah. Und ich deswegen würde ich auch sagen, das ist eine Sache, die man sich ruhig früh zugestehen sollte, so wie bei meinem ersten Studium nach, das habe ich vor der ersten Klausurenphase gewusst, ähm, das, das dass nichts, das nichts ist für dich. Okay. und bei meinem zweiten Studium hat es eben lange gedauert. Aber
0: ist das vielleicht auch bedingt dann dadurch, dass du das erste Studium äh, einfach abgebrochen hast, weil du gesagt hast, hey, ähm, so in dem Beruf werde ich nie arbeiten, also nehme ich mein
1: zweites Studium nur noch als Mittel zu, zum Zweck, damit ich einen Abschluss habe. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, das habe ich im ersten und im zweiten Studium gemerkt, manche Sachen macht man wirklich auch nur, weil sie zielführend sind. Manche Seminare einfach, weil man sie muss ähm, machen muss. Ich glaube aber nicht, dass es von vornherein meine Einstellung war. Also was bei mir eher der Fall war, mh, war der Gedanke, okay, ich habe schon mal was abgebrochen. Ich will jetzt nicht sofort wieder was abbrechen. Das war mir präsenter als jetzt so der Gedanke, ah, Studium ist eh nur ein Mittel zum Zweck.
0: Ich habe, wie es in jedem äh, guten Podcast der Fall ist, eine schnelle Entweder-oder-Fragerunde an dich. Äh, Einfach, damit äh, damit ihr Hörer vielleicht ein bisschen was von Manu äh, noch kennenlernt und ein ähm, paar Motivationen von ihm vielleicht nachvollziehen könnt. Oder aber, um zu sehen, zweimal Studium abgebrochen, ähm, was bewirkt das so mit einem? Wie steht man da gewissen Dingen gegenüber? Dann schieße ich gleich mal los, Manu. Studium oder Arbeit?
1: Schwierige Frage zum, <lacht> zum Einstieg. Ja. Ähm, angesichts der meiner ah, hm, Ich gehe auf Arbeit. Gehst also, du Gehst auf Arbeit? Ja, ich, einfach ich, ich weil auf Arbeit. Ähm, <lacht> Einfach weil mir Praxis ähm, in, den, in der letzten Zeit meines Studiums mehr Spaß gemacht hat, ähm, abgesehen von einem komischen Praktikum, was ich mal gemacht habe. Aber äh, <lacht> aber ansonsten habe ich mit Praxiserfahrungen bessere Erfahrungen gemacht als mit dem Studium. Allerdings ist der Lifestyle-Studium ein sehr komfortabler, sehr privilegierter, ähm, toller Lifestyle, ah, okay. dass man eben sich seine Zeit so frei einteilen kann und Theoretisch ist es so, man, man ist arbeitslos, die Eltern sind trotzdem stolz, so ungefähr. Also, also <lacht> steile These, aber ähm, Nein, komm, also so, ich kann es nachvollziehen. Ja, klar? ja, klar. Also, viele, viele machen ja auch viel mehr ähm, im Studium hm. ja, ähm, so. Und äh, für die ist das ein Vollzeitjob. Ja, aber du hast jetzt viele Sachen angesprochen, schon, da kommen wir später nochmal ja, zurück. Ja, klar, klar, klar. Wir machen äh, schnell,
0: habe ich versprochen. Fangfrage, Mensa oder Kantine?
1: Ich sage Mensa,
0: ich weiß nicht, was ist denn der Unterschied? Ja, das habe ich mich auch gefragt, nachdem ich mir die Frage aufgeschrieben habe (lacht) und dann äh, schlau recherchiert. Äh, Wikipedia äh, hat mir in dem Fall weitergeholfen. Die sagen nämlich, ähm, Mensa gibt es nur in Universitäten, die Kantine nur im Unternehmen. Mhm. Und Mensa heißt eigentlich ausgeschrieben Mensa Academica, das Lateinisch für der Tisch, der Akademiker. Weiter reicht mein Latein doch nicht. Ja, okay. Okay, ähm, WG oder Single Apartment?
1: WG. Ich wohne seit drei Jahren knapp in einer WG. Ähm, Also seit ich in München bin, glücklicherweise mit einem sehr guten Freund aus Hamburg, mit dem ich ähm, ich dann zum Studium zusammen nach München gezogen bin.
0: Der studiert auch praktisch. Der studiert Medizin. Respekt, sage ich immer an alle Medizinstudenten. äh, Mate oder Kaffee? Und natürlich auch die Studentinnen. Und StudentInnen, an alle Studierende, Mate ja. oder Kaffee? Kaffee. Das ging schnell, warum? Ich mag keine Mate. <lacht> Was persönliches mal, München oder Hamburg? Hamburg. Oh, das, das ging noch, noch schneller, schneller.
1: <lacht> warum? Ähm, ja, das ist ja, es ist einfach so, ich, ich mag das Wort Heimat nicht, aber es ist so eine gewisse Heimatverbundenheit. Ähm, es ist einfach dieses unglaubliche Gefühl der Vertrautheit, wenn man da 18 Jahre gewohnt hat. Ah, okay. Ähm, und ein ähm, wichtiges argument für mich ist nicht nur meine familie sondern auch wasser also ähm, ja. dann kommt häufig von münchner Diskur in der münchner leitungswasser <lacht> nein 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 nein, nein. Ähm, so von wegen ja wir haben doch die isar und wir haben den starnberger ah. see und sowas und ich so ja aber es ist nicht das gleiche wie jetzt wenn du durch hamburg läufst und alle vier straßen auf einmal eine brücke oder ein kanal oder sowas ist vieles spricht für mich für hamburg und hamburg hat auch mehr dreckige ecken Oh, okay.
0: Dann äh, anschließend die Frage zum Studieren, München oder Hamburg? Wenn du die
1: Städte dir anschaust, welche ist lebenswerter für jemand, der studiert? Ich würde immer noch auf Hamburg gehen, einfach wegen der Mietpreise. Die sind zwar hoch, aber ähm, ich glaube, Hamburg ist nicht (lacht) nicht mal in den Top 5 ähm, der höchsten Mietpreise. Ich glaube, da gibt es auch Statistiken, die das nur für Studierende sagen. Also alleine deswegen... Und ähm, Schanze, ähm, also das Viertel in in Hamburg, wo man gut mal was trinken gehen kann, ist auch... Geht einfach ähm, mehr für Studierende. äh, Ich habe das das Gefühl, es gibt mehr auch günstigere Ecken als in München.
0: Das Tabuthema Studienabbruch. äh, Ist ja doch noch so, dass viele da ungern äh, darüber reden wollen oder ein bisschen das mit Scham verknüpfen. Wenn man sie fragt, habt ihr abgebrochen, dann wird die Antwort... Ja, wird vernuschelt oder man lacht verlegen oder es wird gar nicht drüber geredet, weil eben auch die Eltern darauf nicht gut reagieren könnten. Ich weiß von dir, Manu, wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren, dass deine Eltern beide Akademiker sind. Wie haben die denn reagiert auf deine Entscheidung, zwei Studiengänge abzubrechen?
1: Ja, also bei meinem ersten Studiengang war es ganz witzig, da habe ich mit meiner Mutter geredet und die meinte so, oh ja, ich dachte sowieso nicht, dass das was für dich ist. <lacht> Echt? Ja, das war ähm, quasi die erste Reaktion. Ähm um, ja und jetzt war es viel so dieses ähm, okay aber du bist dann schon noch eingeschrieben ähm, ich bin noch familienversichert ähm Ach, das das ganze technische Genau irgendwie. genau okay. sowas wie also ich, bis bis ich 25 bin und sowas <lacht> ja aber du brauchst dann auch wir brauchen trotzdem irgendwie was äh, be, Bescheinigung und so und ach ja und äh, und was machst du dann und mhm. so und es war jetzt nach dem zweiten Mal auf jeden Fall viel mehr Fragerei, weil ich zum einen älterer bin ähm, mhm. und zum anderen äh, eben, ja, ich weiß nicht, ob es dann auch um Sorgen geht, ähm, aber natürlich, äh, was heißt natürlich, ich vermute mal, dass meine Eltern sich äh, grundsätzlich häufig Sorgen machen. Okay, <lacht> nein, also nein, einfach so dieses Eltern-Elternsein ja. so nach dem Motto, okay, das Kind ja. hat jetzt gerade kein Studium, keinen Ausbildungsplatz. Aber Sie wollten es dir auf jeden Fall nicht ausreden. Nee, in die Richtung. nee, okay. nee. Also ich, ähm, mein Vater hat auch sein erstes Studium abgebrochen. Ah. Nach anderthalb Jahren, mhm. so, der war da so ein bisschen äh, auch verständnisvoller, weil er mhm. es halt selber erlebt hat. Ähm, Habt ihr darüber mal gequatscht? Explizit so? Hast du ihn um Rat gefragt? Hey Papa, wie sah es bei dir damals aus? Was waren deine Gründe? Mehr dann eigentlich, nachdem meine Entscheidung schon getroffen ah, okay. war. Also ja. ich habe ihn nicht um Rat gefragt, sondern es war dieses, okay, ähm, ja, ich mache das jetzt. Mhm. Und dann war er so, ja, I know. Ich wusste das auch, dass er es das gemacht hat und ja. dann haben wir aber jetzt das erste Mal so richtig lange drüber geredet. Und ähm, ja, also die Reaktionen waren jetzt nicht negativ, aber ich ähm, kenne das mit dieser vernuschelten Antwort. Also dieses so, ja, also wie läuft mit dem Studium so? Aha. Ich bin wieder nach Hause gefahren. Ähm, ich hatte hatte mich dazu entschieden, es abzubrechen. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, um es meinen Eltern quasi zu beichten. Ähm,
0: beichten, allein schon die Wortmahl, Ja, 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 das stimmt.
1: Schon. Beichten. Ähm, ja. Und hat sich auch so angefühlt deswegen. Ui. Und dann Also es war mir schon unangenehm, weil eben ich dieses diesen Druck hatte. So ja, es ist jetzt schon das zweite Mal und ähm, man muss ja ich muss ja auch sagen, ähm, es hat auch noch ein bisschen gedauert nach diesem äh, vierten Semester, wo ich dann meine Forschungsarbeiten nicht äh, geschrieben habe, hat es ja bei mir sogar noch ein fast ein Jahr gedauert, bis ich dann abgebrochen habe oder ein Dreivierteljahr. Ich habe erst, ich habe le- letztes Jahr im, im Sommersemester Aha. habe ich diese Haus, äh, Hausarbeit geschrieben, bei der ich mir nicht sicher war. Dann bin ich erst mal noch in ein Auslandssemester gegangen ähm, und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich erst abgebrochen. Dann hast du es für dich bewusst so formuliert. Genau. Hey, ich brech ab. Ja. Okay. Das heißt, im Endeffekt, nach über zweieinhalb Jahren Studium, das heißt, ich war, äh, nach der Regelstudienzeit wäre ich ähm, schon fast fertig geworden. Mhm. Und einige Leute, die mit mir angefangen haben, sie haben jetzt auch ihren Bachelor. Ähm, und das war für mich irgendwie ah, okay. auch noch so also mit diesem nach links und rechts gegucke. Okay, manche Leute schreiben jetzt ihre Bachelorarbeit. Das im Hinterkopf, das ähm, hat mir auch ein schlechtes Gefühl gegeben, weil ich dann dachte, okay, ich muss denen ja. jetzt sagen, so ich habe es nicht geschafft und ich will auch nicht mehr, weil ich dieses Studium gar nicht mehr ja. machen will.
0: Auf der Fahrt nach Hamburg. Dann. Ja. Und wie war die erste Reaktion dann, als du?
1: Ja, war wie gesagt so, war mehr so ein so, Oh, okay. okay. Also mhm. schon auch viel nachgefragt, aber. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht die Bombe hochgegangen, die du Ja, nein, 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 nein vielleicht ausgemalt hast, unterbewusst. Genau, okay. also ich muss auch sagen, dass ich vielleicht, ich vermute, ich habe meinen Vater schon einigermaßen darauf vorbereitet, weil ich eben letztes Jahr auch dann, als ich im vierten Semester so gestruggelt bin, auch schon mit ihm drüber geredet habe und gesagt habe, hey, ich ähm, mir ist jetzt aufgefallen, so wenn es so an diese tiefe Forschungsarbeit geht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ähm, ah. Ich mhm. ähm, gehe jetzt erstmal ins Ausland und danach gucke ich noch mal. Aber ich vermute, dass ich es vielleicht, dass ich dann doch noch abbreche. Also das habe ich schon gemacht. Mhm. Ähm, das Und daran hat er sich dann auch erinnert. Mhm. Deswegen ähm, wäre auch mein Tipp, ähm, ruhig auch mit den Eltern offen drüber reden ähm, können Sie sich äh, mental darauf vorbereiten? Sie können sich mental ja, schön
0: hinleiten ja. an die Entscheidung dann. Ja. Und deine Partnerin, meine, wie die meine
1: Partnerin, ähm, die hat mir da sehr zur Seite gestanden. Ähm, also sie eigentlich auch so mir gut zugeredet, in, insofern das Studiert ähm, sie selber auch? Genau, die studiert okay. auch ähm, in einer anderen Stadt mhm. und sie hat mir auch, ja, eben ähm, gesagt nochmal von wegen, okay, bist du sicher, dass du das machen willst? Du klingst so unglaublich unglücklich, als ich dann nach dem Auslandssemester ähm, nochmal dem Studium eine Chance geben wollte. Ach so, okay, also… Ja. Wow,
0: ja. Ähm, du bist aber auch nicht selber so hinter der Entscheidung dann gestanden, oder?
1: Es war, es war so die. Ich habe halt noch viel so mit dem gestruggelt. So hey, es wäre doch eigentlich gar mhm. nicht mehr so lang. Ähm, ah, Lohnt sich's noch jetzt abzubrechen? Ja, ja, genau. Ähm, okay, und sie und, hat und sie hat dann gesagt so von wegen so ja, überleg mal, es wären Dadurch, dass ich mein Nebenfach gewechselt habe und ich manche Sachen nicht mit, äh, manche Prüfungen nicht abgegeben habe. Es wären noch anderthalb Jahre, auch wenn du jetzt schon zweieinhalb Jahre dabei bist. Und dann habe ich für mich ähm, gedacht: so, ja, okay, äh, sie hat recht. Und
0: also hat sie dir ein bisschen geholfen, auch auf jeden Fall. zu sehen, dass du selbst eigentlich total unglücklich bist mit dem Studium.
1: Genau, also das wollte ich mir selber nicht so zugestehen, wie es dann, ähm, wie es dann auch von ihrer Seite kam. Also im Endeffekt ähm, hat das drüber reden auch viel geholfen. So nicht alleine bleiben mit dem Gedanken so, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, sondern auch drüber reden hat dann auch gerade mit ihr viel geholfen. Das ist ja schon mal ein guter Tipp eigentlich.
0: Stichwort Leistungsgesellschaft, muss ich dich doch nochmal fragen, hast du Angst, dass sich die Abbrüche im Bewerbungsgespräch negativ irgendwie auswirken?
1: Da ich nicht vorhabe, irgendwie, ähm, ja, was weiß ich, jetzt nochmal BWL dran zu hängen und dann irgendwie zu gucken, ob ich irgendwo bei einem coolen, bei einer coolen, hippen, weltweiten Unternehmensberatung <lacht> à la McKinsey oder so lande, ähm, pff, weiß ich nicht. Also. Okay. Es kommt wirklich drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich will noch eine Ausbildung machen oder so, ähm, das, ich kann mir da, also, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das kommt wirklich immer auf die Branche an. Mhm. Ich glaube, da gibt es welche, für die auch das Alter eine Rolle spielt. Ich meine, wenn ich dann ähm, eben jetzt BWL machen würde und dann äh, nochmal fünf Jahre mit Mhm. Master studiere. Oh, sie sind schon 28 dann. Genau, genau, genau. 27, ja. Und dann äh, sitzt dann nebenan noch ein 23-Jähriger, ja. der vielleicht auch noch ein Praktikum äh, zwischen äh, Schule und Studium gemacht hat oder so. Ähm, dann kann das schon entscheidend sein. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt wenig Gedanken drüber, weil äh, weil ich es eh nicht ändern kann.
0: Also es das ist heißt so. Ja, okay. Aber du kannst es ja, du kannst die Entscheidung ja für dich verargumentieren.
1: Ja, und ich habe wirklich ähm, viel gelernt in. Beiden Studiengängen. Also der erste Studiengang hat mich zum Beispiel sehr auf den zweiten vorbereitet. Insofern, (lacht) dass ich beim ersten so vollkommen verwirrt war. Wie, ich muss jetzt mich selber für die Kurse anmelden? Ich kriege nicht mehr so einen Stundenplan und so. Und ähm, dann beim zweiten Studiengang habe ich auch viel mitgenommen. Ähm, Also so immer mal so ein, zwei Fakten aus Vorlesungen fallen mir dann doch noch mal ein, die man auch mal in irgendeiner Unterhaltung einbringen kann. Oder ähm, auch, ja, in ähm, in einem beruflichen Kontext, aber im Endeffekt hast du recht. Ich kann das sehr gut verargumentieren, ähm, das ist und das hat, ähm, um nochmal auf die Reaktion der Eltern zurückzukommen, hat mein Vater <lacht> nämlich auch gesagt, dass es ähm, eine sehr reif ähm, begründete Entscheidung ist und ähm, er das aus sieht, dass das mhm. f- dadurch auch ähm, ja vollkommen okay ist, wenn man nochmal Sachen umwirft. Und es gibt so viele Quereinsteiger in so vielen Berufen, auch sei es jetzt im Business oder in kreativen Berufen. Ähm, Und im Endeffekt sage ich, okay, ich kann möglicherweise ein Quereinsteiger werden. Ich habe ja aber auch noch Zeit.
0: Wenn wir nochmal auf die Reaktion von deinen Eltern zurückkommen, Mhm. da hast du jetzt Mhm. viel Technisches angesprochen. Ja. Deshalb äh, ganz konkret, wie läuft denn so was ab wie eine Exmatrikulation? Hast du ja
1: gesagt. Das ist ähm, ziemlich unspektakulär.
0: Also, es ist wirklich <lacht> Klingt düsterer, als es ist.
1: Unge- ja, ja. ja? Ähm, also ähm, genau, bei meinem ersten Studiengang habe ich mich ausgeschrieben. In meinem zweiten Studiengang bin ich offiziell noch immatrikuliert. Also ich habe mich dazu entschieden, es abzubrechen, aber aus Gründen eben der Familienversicherung und sowas bin ich da noch eingeschrieben. Mhm. Kindergeld, fällt ähm, ja, Kindergeld. Ja, mit. Ähm, Kindergeld. Ich bin ein ein Universitätsschmarotzer, <lacht> ähm, der einfach noch noch ähm, eingeschrieben bleibt. Und beim ersten war es aber wie gesagt unglaublich unspektakulär. Ich habe einen Zettel ausgefüllt zur Exmatrikulation. Ähm, dann war das glaube ich. Dann brauchte ich glaube ich noch einen Antrag mehr oder so, dass ich noch eine eine Studienverlaufsbescheinigung erhalte, das ist nämlich Ah, auch eine wichtige Sache, wo dann, ähm, wo dann drin steht, ähm, okay, dieser Mensch war jetzt zwei zwei Semester, zwei Semester an dieser ähm, oder ein zwei Semester an dieser Hochschule und äh, ähm, ja, das ist Mhm. einfach wichtig, zum Beispiel, wenn man sich dann für ein neues Studium einschreibt. Ähm, Aber im Endeffekt bin ich damit zwei Zetteln hingegangen in die ähm, ins Büro und zu den Sprechzeiten. Und dann war es so, ja, ich möchte mich exmatrikulieren. Okay, ja, haben Sie den Antrag? Ja, abgegeben. Und dann tippt die da irgendwas am PC. Dann noch so, ja, ich bräuchte noch Ihren ihren Studierendenausweis. Und dann habe ich den noch dahin gelegt. Und dann war es so, ja, hier ist Ihre äh, Exmatrikulationsbescheinigung, hier ist Ihre Studienverlaufsbescheinigung. Ersteres tschüss. Muss es, tschüss. Das war's.
0: Ersteres muss es ja auch geben, wenn es das für Immatrikulationsbescheinigungen gibt. Du hast aber dich irgendwie nicht schief angeschaut, gefühlt oder? Gar nicht. Also ich glaube, die gerade eine Routine dort. Ja, das
1: war dann halt auch in den Semesterferien da in Hamburg. Und ich glaube, das ist für die da auch gängig, dass dann Leute einfach kommen und sagen, ja, ich möchte nicht mehr und die dann so, ja, okay, gut, also was, warum sollte ich sie jetzt noch schief angucken? So, Man kann noch mal fragen, haben sie sich das gut überlegt? Aber im Endeffekt, wenn die Leute da schon hinkommen ähm, und den Antrag ausgefüllt haben, dann kann man sich ja auch sicher sein, dass die sich das überlegt haben. Da holt man
0: niemanden mehr zurück als Uni, genau. Nein,
1: nein, nein, <lacht> und ähm, ich meine, du bekommst, glaube ich, ja als Uni auch äh, Geld pro Studierenden, genau. äh, und, aber du... Äh, du kannst ja im Endeffekt also im Endeffekt hast du ja wahrscheinlich auch Kosten so und die fallen dann weg so gut leidenschaftslos wird das ja. da dann gehandhabt ja, ja. ich meine ähm, gerade und in ja. München wenn ich dann hier die Exmatrikulation einreiche wird das glaube ich auch nicht mhm. anders laufen an der Uni mit ähm, 50.000 Studierenden dass ähm, dann die irgendwie sagen ach haben sie wollen sie nicht doch bleiben so. ausgerechnet Sie Herr Engelfried. Ja, ja ausgerechnet Sie <lacht> Ja, ja
0: nee. aber ähm, beim ersten Studiengang, wie war das mit dem Kindergeld? Bist du gleich gewechselt in den zweiten? Wie lief das bei dir?
1: Das ähm, lief dann auch relativ nahtlos, weil ich auch noch eingeschrieben geblieben bin. Also, ich habe eben im Wintersemester 2015 angefangen und im Winter und hatte mich dann fürs Wintersemester 2016, ein Jahr später, ähm, in München beworben und bin dann auch, ähm, ja, bin dann zum 1. Oktober eben gewechselt und habe mich dann auch erst im September in Hamburg exmatrikuliert. Ah,
0: okay. Also gab es keine Probleme, das Kindergeld wird nicht mehr gezahlt. Nein, nein, Übergangsfrist nein. Die genau. von vier Monaten ist überschritten. Ja.
1: Nee, da, das, ähm, das äh, ging nahtlos, weil eben die Übergangszeit, ähm, glaube ich, dann von Anfang September, wo ich mich ausgeschrieben aus, äh, hatte bis zu Anfang Oktober eben sehr kurz war. Ähm, das war problemlos. Genau, ich hatte auch ähm, nachgeguckt, dieses, es gibt da so eine Übergangszeit, die sollte man möglichst nicht überschreiten. Also sich mit der Exmatrikulation ruhig Zeit lassen. Ich habe hab mir dann eben auch, ich habe dann eben auch noch für ein, ein zweites Semester Gebühren gezahlt, ähm, um eben eingeschrieben zu bleiben und ähm, auch zum Beispiel, um den öffentlichen Nahverkehr als äh, Student nutzen zu können. Genau, und das würde ich auch äh, jedem empfehlen. (lacht) Gerade in Städten wie München oder Berlin oder auch Hamburg wahrscheinlich. Ja, das lohnt sich, ähm, wie gesagt, für den öffentlichen Nahverkehr und für sonstige Leistungen. Auf jeden Fall einfach eingeschrieben zu bleiben und dann die Übergangszeit so kurz wie möglich zu halten. Und dann ähm, war das komplett problemlos. Dann habe ich das, ähm, habe ich den neuen Wisch ähm, dann also ja. die neue Immatrikulationsbestätigung so schnell wie möglich eingereicht. Ähm, die kommt ja dann auch schon im September, auch wenn es erst das Semester erst ab Oktober losgeht. Aber dann konnte ich das quasi fast zeitgleich einreichen. Praktisch. Beziehungsweise ich glaube, die wollten die Exmatrikulationsbescheinigung nicht mehr sehen. Also solange du bestätigt, dass du immatrikuliert bist, irgendwo, ja, ja ist denen okay. das auch relativ ähm, Schnuppe. Ah, alles
0: klar. Wie geht es euch mit der Entscheidung, mit dem Gedanken, breche ich mein Studium ab, ziehe ich es weiter durch? Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass vielleicht wirklich schon jeder diesen Gedanken mindestens einmal, wenn auch nur kurz, hatte. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich mal umgehört an der Münchner LMU und da kamen erstaunliche Antworten zutage. Wir hören mal rein, du auch, Manu, bitte. Mhm. Und vielleicht kommt dir der ein oder andere Gedanke gar nicht so unbekannt vor. Hast du schon mal dran gedacht, dein Studium abzubrechen.
1: Nein, weil ich so immer studieren wollte. Äh, habe ich schon sogar. Ich weiß nicht, deshalb, was ich machen wollte. Also ich habe gleich nach dem ersten Jahr, also nach dem ersten zwei Semester abgebrochen. Also wenn man weiß, dass es nichts für einen ist, dann finde ich, sollte man es abbrechen. Ich habe erst Physik studiert gehabt. Und das habe ich dann im zweiten Semester abgebrochen, weil ich die Vision hatte, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und es äh, war jetzt auch nicht gerade mein Studiengang.
0: Ich habe mir überlegt, mein Studium abzubrechen beziehungsweise das zu wechseln, weil die Inhalte nicht so waren, wie ich mir das vorgestellt hatte am Anfang. Ich glaube, da gibt es zwei Gründe dafür. Einmal hätte ich mich mehr informieren können und ich glaube, mich hätte aber auch die Uni am Anfang mehr unterstützen können, darin rauszufinden, was man mit diesem Studium machen kann, welche möglichen Wege es gibt.
1: Hast du dasselbe Gefühl gehabt? Ich kenne eher häufiger den Satz, dass Leute sagen, die Uni, das Studium hat mich nicht darauf vorbereitet, was im Arbeitsleben kam. (lacht) Ähm, Das würde ich ähm, grundsätzlich erstmal unterschreiben. Ähm, Dann, ja, die Uni hat eigentlich wirklich vorbereitet. Insofern ja, als dass man nie genau wissen kann, wie es dann wirklich Mhm. ist. Also, das, also, ich würde da schon zustimmen, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, in in München mit dem Studium der Kommunikationswissenschaft auch vielen Leuten begegnet bin, die, dann in der Einführungsvorlesung und in der, in, der ersten, in den ersten Veranstaltungen das erste Mal überhaupt gehört haben, dass das hier jetzt nicht so ist. Man macht das und dann geht man raus und dann ist man Journalist oder Journalistin oder man macht man irgendwie wird Fernsehen oder so. Nicht vermittelt äh, ins Berufsleben. Ja, so ungefähr, sondern dass es ein theoretisches Studium ist. Ähm, und viel mit Forschung zu tun hat. Ich glaube, das hat hat aber nichts mit der Uni zu tun. Also ich wusste mhm. das, weil ich vorher einmal in die Uni gegangen bin und mit dem Institutsleiter per E-Mail einen Termin ausgemacht habe und dann zehn Minuten mir habe erklären lassen, was denn dieses Studium ist. Und ähm, das weiß nicht, ob das nicht, also Also, ich finde, sowas ähm, hat auch dann was mit Vorbereitung zu tun. Okay. Also, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Studiengänge sprechen, aber ich glaube, im Endeffekt kann man sich immer ziemlich gut darauf vorbereiten, Mhm. was einen oder einen im Studium erwartet. Ähm, Ja, aber manche Sachen können dabei auch. Auf manche Sachen kann man sich vielleicht auch nicht vorbereiten. Also ich wusste ja auch, was auf mich zukommt und ähm, jetzt bei Kommunikationswissenschaft, ähm, ich wusste zum Beispiel, dass es kein praktisches Studium ist oder so und im Endeffekt habe ich dann trotzdem gesagt, okay, mir gefällt die theoretische Arbeit nicht. Also ich habe mich darauf eingelassen, aber dann trotzdem noch gemerkt für mich, dass es nicht das Wahre für mich ist. Aber daran ähm, trägt aber, auch die Uni keine Schuld. Aber
0: trotzdem hast du ja am Anfang gesagt, äh, theoretische Arbeit würde dich reizen. So habe ich das verstanden. Wenn es etwas wäre, was dich wirklich brennend interessiert, dann würdest du wieder ein Studium anfangen.
1: Ja, das könnte Widerspricht ich Widerspricht sich das nicht? M- Nee, ich ähm, meine einfach nur, dass mir konkret die theoretische Arbeit nicht gefallen hat. Ach so, okay, das klang also, jetzt allgemein theoretische nee, nee, nee.
0: Arbeit, nix für mich, lieber praktisch. Ah. Nee, nee, also okay. wirklich
1: dann konkret das, was was wir da gemacht haben, ähm, hat mir dann ein bisschen mhm. das Gefühl, ich will jetzt auch nicht gegen den Studiengang hier nur bashen, ähm, theoretische Arbeit kann ja immer anders ausfallen. Also theoretische Arbeit kann ja auch sein, dass du, wie du, wie ich jetzt in Hamburg, dass du Sachen ausrechnest in einem ingenieurswissenschaftlichen Studiengang. Ähm, kann sein, dass du äh, empirische Forschungsprojekte ähm, mit Umfragen und äh, Fragebögen und sowas machst, wie jetzt eben in München und kann ja auch anders ausfallen. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass mir selbst so Forschungsarbeit noch Spaß macht, wenn ich dann doch an einem Thema arbeite, was sich für mich nicht vollkommen belanglos anfühlt, ähm, sondern wo ich dann sage, hey, das finde ich mega cool. Ah, da ist dann der
0: Idealismus wieder aus dem ersten Studiengang ein bisschen da, oder?
1: Ja, 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 schon so dieses, ähm, konkret jetzt am Beispiel Kommunikationswissenschaft muss ich auch sagen, dass ich mich zum Beispiel mir gedacht habe, ja, ich mache jetzt hier Sachen, ähm, zum Beispiel werte irgendeinen Fragebogen aus, der im Endeffekt nur zeigt, dass alle Sa- alle Hypothesen, die ich aufgestellt habe, ähm, die ich hier untersucht habe, ähm, dass die alle nutzlos und äh, sind und ich nichts herausgefunden habe. Und darüber ah. muss ich jetzt eine 20-seitige Arbeit schreiben okay. ähm, über ein Thema, was niemanden interessiert und wo ich auch nichts rausgefunden habe. Ähm, so ein bisschen Wissenschaftskritik. Ja, 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 äh, ja. ja, stimmt.
0: Würdest du jetzt sagen, äh, du hättest alle Betreuungsangebote hinsichtlich
1: zu, ähm, dem Thema Studienabbruch ausgeschöpft? Ich war auf jeden Fall bei der Studienberatung mhm. ähm, zum Ende hin. Die haben mir sehr geholfen. Das fand ich sehr gut. Vor allem Neutral
0: geholfen, weil du ja dann entschieden hast, abzubrechen?
1: Ja, ja, genau. Also die haben mir nicht un- nicht mal unbedingt geraten abzubrechen, mhm. sondern ähm, die haben einfach darüber, dass ich mit der Beratung geredet habe, ähm, hat es mir einfach geholfen, ja, einfach mich damit zu beschäftigen. Ah, okay. Und das, das fand ich schon sehr gut. Ja, also das habe ich teilweise ausgenutzt. Es gibt glaube ich noch mehr. Ich habe zum Beispiel. Jetzt nicht nochmal alles gegeben und äh, gesagt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel nochmal ein Studierendencoaching, das gibt es mhm. in, in München auch, das kann man auch kostenlos sogar machen, ähm, was einem dann hilft sie, helfen soll, sich zum Beispiel besser zu organisieren und ähm, dadurch vielleicht noch einen gewisseren Zugang mhm. zu diesem Studiengang zu bekommen, das habe ich nicht genutzt, ähm, ich war aber bewusst, dass es das gibt. Puh, ich, also ich, doch, ja. du hast schon in die Richtung...
0: Würdest du es auch weiterempfehlen, das auf jeden Fall auf jeden mitzunehmen Fall, noch? Ja.
1: ja, ja. Also und auch wenn man sagt, man ist zum Beispiel ähm, geplagt jetzt von ähm, Panikattacken oder man ähm, man kommt mit dem Stress nicht klar, ähm, dann gibt es auch äh, hm. eine, die psychologische Studienberatung wirklich, wo man dann hin kann und... Ähm, da dann auch nochmal über, über diese Sorgen reden kann, zum Beispiel über den Druck ähm, Leistungsgesellschaft, ah, was mache ich mhm. denn jetzt, wenn ich abbreche, das kann ich doch gar nicht, ähm, dann äh, ja. gucken mich alle schräg an oder sowas, dass einem da das dann auch hoffentlich genommen wird und einen das dazu ermutigt, ähm, nochmal was anderes mhm. zu machen und, und abzubrechen. Es
0: ja auch viele persönliche Probleme, die dann da auch mit reinspielen, wo man dann vielleicht am Ende, so stelle ich mir vor, oder vielleicht war es bei dir auch so, gar nicht mehr konkret entscheiden, unterscheiden kann. Ist das jetzt das Studium, das mich äh, in die Richtung so abfuckt oder sind es doch irgendwie andere Umstände? Hast du bei dir nochmal konkret
1: überlegt, ist es nur das Studium? Ja, ich glaube also, dass das ähm, Studium und der die Mangelmotivation, dieses Studium zu machen, dann auch in gewisser Weise dazu führt, dass ähm, man sich nicht mehr so wohl fühlt, also vor allem, wenn man für eine Sache arbeitet, die man gar nicht machen möchte. Ich glaube, das ähm, schlägt sich auch auf die Psyche aus, so, deswegen würde ich jetzt auch sagen, ähm, das hat bei mir auch so dann auch schon immer die Stimmung runtergezogen, ja. wenn ich dann irgendwie darüber nachgedacht habe, mhm. ähm, in die Uni zu gehen mhm. so. Und deswegen würde ich sagen, ja, im Endeffekt bedingt sich das, glaube ich, gegenseitig. Ja. Dann ist man auch in einem vielleicht auch in so einem Teufelskreis, wo man dann sagt, ah ja, ähm, Studium gefällt mir nicht, deswegen habe ich schlechte Laune, deswegen habe ich noch weniger Bock auf Studium, deswegen mache ich noch weniger, deswegen habe ich noch schlechtere Laune oder das wird so. Alles ja. Die Stimmung
0: wird immer beschissen. Hat er ja Stimme. genau, deswegen ah, okay. würde ich auch
1: ähm, sagen, gerade wenn man merkt, dass man zum Beispiel ähm, nicht mehr kann, ähm, nicht mehr möchte zum Studium, nicht mehr studieren möchte, sondern sich wirklich eigentlich nur durchzwängt, weil man denkt, man muss irgendwas machen, dann ist das ähm, so ein Punkt, wo ich sagen würde, auf jeden Fall ähm, mindestens zur Studienberatung Mhm. zu gehen oder halt auch einfach zu sagen, ja, okay, ich breche jetzt für mich ab und eben, was ich meine, darüber reden hilft, nicht alleine bleiben mit dem dem Gedanken, ähm, und sich dadurch vielleicht auch von Freunden oder Familie ähm, Sorgen nehmen zu lassen, das ist natürlich jetzt auch eine sehr privilegierte ähm, Position, aus der ich das sagen kann, mit einer Familie, die mich dabei unterstützt, ähm, ein Studium abzubrechen. Aber also,
0: trotzdem, also ich höre raus, äh, darüber reden, egal ob jetzt äh, mit Freunden, Familie oder eben mit der Studienberatung, ist so
1: ja. dein Tipp Nummer eins. Ja, ja, ja. Also Studienberatung ist einfach ja. neutral und ähm, wird zum Beispiel über diese Verwaltungsgebühren, die man an Unis ähm, ja dann doch immer noch in Kleinbeträgen pro Semester zahlt und so. Ähm, und auch öffentliche Gelder, bin ich mir nicht sicher. Aber es wird auf jeden Fall auch ähm, kostenlos und ähm, sehr kompetent da alles abgewickelt. Studienberatungen, sei das jetzt eben normale, ähm, also die Studiengangskoordinatorin oder der Koordinator, ähm, vom Studiengang Mhm. selber oder eben eine Beratung von der Uni oder eben dann wirklich auch die ähm, psychologische Beratung. Ähm, Das sind, glaube ich, alles ähm, Stellen, die sehr gut zu erreichen sind und ähm, die eben neutral sind, die einen nicht judgen äh, dafür, dass man jetzt überlegt abzubrechen und so. Das passiert dann wahrscheinlich am ehesten bei der psychologischen Beratung, dass man dann vielleicht darüber reden kann, wenn man eben Druck von den Eltern oder so Mhm. bekommt. Zum Abschluss, Manu, hat es sich gelohnt, die Entscheidung das Studium Ach, abzubrechen. Auf jeden Fall. Äh, ich bin zufriedener mit, mit, mit der Entscheidung jetzt abgebrochen zu haben. Nutze diese Zeit auch gerade dafür, mich eben zu orientieren, was jetzt als nächstes kommt. Und ja, das würde ich sagen, ist war im Endeffekt äh, eine gute Entscheidung. Ja, das ist eigentlich ja. so. Also man ist dadurch, man ist dadurch flexibler. Ähm, zum einen in dem, wo man jetzt wann wie wo geht. Zum anderen ähm, natürlich auch wie viel Zeit man dafür nutzt, äh, sich zu orientieren. Ähm, oder Zeit zum Beispiel für einen Nebenjob auch nochmal aufzuwenden, um Geld dran zu schaffen, um dann im Endeffekt zum Beispiel auch nochmal reisen zu gehen, wenn man Zeit hat. Also alles in allem, Jahr. Also hat sich gelohnt. Ist auch wieder eine privilegierte ähm, Stellung, aber ähm, es bringt nichts, äh, irgendwie, irgendwie etwas hinterher zu laufen, was man... Auf, auf, auf den Tod nicht ausstehen kann. So. Also manche Leute können das vielleicht, manchen Leute äh, macht das vielleicht hart und äh, also im Sinne von... Eine Schule äh, fürs Leben. Ja, genau, genau. Ähm, auch wenn es scheiße äh, anstrengend ah. ist, aber ich finde, im Endeffekt habe ich jetzt auch gesagt, also meine Zeit ist auch zu kostbar, mich dann mit den Sachen rumzuschlagen, die ich, mhm. die ich n- nicht machen will.
0: Du siehst also positiv der Zukunft entgegen, in dem Fall? Ja. Ja. Schön, das ist schön. Vielen Dank dir, Manu, dass du da warst und dass du uns so viel von deinen Entscheidungen und deinen Motivationen erzählt hast, deine Studiengänge abzubrechen. Hat euch die Folge gefallen, dann lasst mal ein Feedback da, schreibt mir mal auf Insta auf dem Kanal Studi-Brudi-Unterstrich official Vielen Dank euch fürs Zuhören.